0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schnallt euch an. Guten
1: Flug. Moin und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem neuen Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur Co-Pilot. Am Steuer
0: ist euer Stolle. Moin, Stolle. Moin, moin, Kutsche. Nimmt man das äh, Steuer? Ich weiß es gar nicht. Aber wir lernen ja es. Lenkrad nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Joystick? <lacht> Falls hier echte Piloten unter
1: den Hörern sind, schreibt uns doch mal bitte. Ich würde jetzt sagen, ein Flugzeug hat ein Steuer.
0: Ja, wenn du das sagst, Kutsche. Also, ich saß bisher immer nur hinten auf den Sitzen. Weißt du, im Cockpit war ich auch <lacht> noch
1: nie. Deswegen, Das ist ja alles ja. neu. Ich glaube, ich durfte als kleiner Junge tatsächlich mal, so wie es viele kleine Jungs und viele kleine Kinder dürfen, mal reingucken ins Cockpit, aber das ist halt auch schon ein paar Jahrzehnte her, wenn wir ehrlich sind.
0: Echt? Mann, Kutsche da. Wo erwische ich dich, Stolle? Bist du im schönen München oder? Ich bin in Wien. Ich bin auf dem Termin heute in, in Wien. In Wien? Ja, in Wien. Bin Bei den Vikings? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin eingeladen zu einem zu ähm, Basketball-Event. Ähm und guck mir hier mal an, wie die das Event aufziehen, was die hier anders machen. Da geht es nämlich rein und es ist nur ein studenten -Event und da ist wohl ordentlich die ganze Stadthalle ausverkauft worden. Ich guck's mir mal an. Ah ja. Also wenn
1: Österreich für eins bekannt ist, dann für guten Basketball, oder? <lacht> du bist frech. <lacht> ja. In Hamburg hat es geschneit, damit kann ich gar nicht umgehen. Liegt in Österreich auch Schnee?
0: Ja, aber nicht in Wien. Okay.
1: Wir produzieren ein bisschen vor, deswegen würde ich einmal die Gelegenheit nutzen, weil du bist ja nicht nur ein umtriebiger General Manager neuerdings in der European League of Football, sondern natürlich auch ein Footballereigesicht und ein NFL-Fan. Derek Carr zu den
0: Saints, was sagst du dazu? Finde ich irgendwie passend, auch wenn sicherlich aus Salary-Cap-Gründen, ähm, ich weiß ja nicht, wie die Saints das alles machen wollen, die haben ja seit Jahren Schwierigkeiten das Ganze hinzubekommen im Salary Cap, aber ich finde, er passt dahin. Es ist ein guter Move, rein jetzt aus sportlicher Sicht. Und auf
1: Zack ist er auch der beste Quarterback in seiner Division, ne? Gefühlt. Ja,
0: stimmt. Ja. ja, das war erstmal aber nicht so schwer, oder? In der Division. Und
1: es deutet vieles darauf hin, dass die Chicago Bears ihren first overall-Pick traden, und zwar nach Carolina zu den Panthers. Im Austausch mit diversen äh, Draft-Picks und unter anderem Wide Receiver DJ Moore. Was war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
0: Tatsächlich, also es war ja absehbar, so sowas passiert, aber mein erster Gedanke war, hm, ich glaube, die Bears hätten sich da noch mehr rausholen können. Wenn sie nicht Findest du? Ja, nein, vielleicht nicht, nicht, nicht unbedingt mit diesem Trade, für diesen Trade. Ich finde, der war für beide Seiten fair und so ungefähr hätte ich ihn wahrscheinlich. Ja, also kann man den. Für beide Seiten ist glaube ich, ein okay Trade. Aber ich glaube, die Bears hätten grundsätzlich auch gucken können. Naja, vielleicht gehen wir erstmal runter an 4 oder an 7 und dann gehen wir noch weiter runter. Also ich glaube, die hätten tatsächlich insgesamt äh, mehr rausholen können. Aber gut, wir kennen ja nicht die Situation. Wir wissen ja nicht, was da für Angebote kamen ähm, oder ob das wirklich möglich gewesen wäre am Ende. Insofern, ja, ein zu erwartender Move grundsätzlich, ne, dass sie von 1 weggehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, also mein erster Reflex war irgendwie, das ist ganz schön teuer, was die Panthers da auf den Tisch legen. Also, ein First-Round-Pick dieses Jahr, nächstes Jahr, Second-Round-Picks, ihren besten Receiver. Also, die ziehen ja richtig die Hose runter. Nicht. Und wenn der Quarterback, den sie jetzt picken an eins, nicht sitzt, dann haben die Panthers ja noch größeres Problem als
0: ohnehin schon. Ja, aber ich finde, ich finde das gar nicht. Also, ich finde, der First-Round, also eigentlich haben sie ja nur einen First-Round-Pick dafür abgegeben. Wenn nicht zwei, die haben ja den aus diesem Jahr getauscht. Mhm. Und dafür dann noch einen weiteren First-Round-Pick, zwei Second-Round-Picks und ein Receiver, der für Chicago definitiv ein, ein Upgrade ist, aber jetzt für mich jetzt auch kein Elite-Elite-Receiver ist. Ähm, Carolina hat jetzt ein Receiver-Problem, ja, <lacht> definitiv. Vielleicht draften sie an ja ein auch einen Receiver überraschen alle. Ähm, du, aber sie haben, sie sind jetzt in der, in der, sie haben jetzt die Deutungshoheit des NFL-Drafts, Sie sitzen jetzt in der tollen Position, können sich alle vier Top-Talente angucken. Und dann könnten sie ja immer noch entscheiden, ob sie vielleicht ein, zwei, drei Spots wieder runter traden, weil sie äh, doch nicht so überzeugt sind von Person A, B oder C. Also sie haben es jetzt in der Hand.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Der NFL Draft 2023 wird mehr denn je wild. An dieser Stelle einmal ein Programmhinweis. Am 24. April, das ist ein Montag, gibt es wieder eure geliebte Live-Drafterei, in der wir simulieren, was ein paar Tage später dieses Jahr in Kansas City passieren wird. Und äh, Stolle ist natürlich, ja, du gehörst ja eh zum Inventar, aber du bist äh, auch wieder dabei und mimst, ähm, da hast du ja jetzt Erfahrung. Äh, den General Manager für, für unterschiedliche Teams. 24. April, 19 Uhr, ein Montag. Könnt ihr euch rot im Kalender anstreichen? Jetzt schon, Flugstunde. Worum geht's denn hier eigentlich? Es geht darum, dass ihr was lernen sollt. Stolle ist ja seit Ende letzten Jahres der General Manager des neuen Footballteams Munich Ravens aus der European League of Football. Seine Aufgabe ist es also, dieses Team auf die Beine zu stellen, zu entwickeln und zu etablieren. How to build a Football Franchise. Deswegen auch der Untertitel. Wie das geht, was damit alles zusammenhängt, das erzählt euch Stolle ganz transparent in diesem Podcast. In Folge 1, den ihr, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens findet seit zwei Wochen, haben wir generell einmal besprochen, was sind denn eigentlich so die Aufgaben eines General Managers im football -Bereich? wie sieht das Jobprofil aus und da haben wir es euch schon angekündigt, in Folge 2, also in der heutigen Folge soll es um die Spieler gehen. Wie findet ein neues Team die richtigen Spieler und Trainer? Wie stellt man sich eigentlich eine Mannschaft bzw. den Coaching-Staff zusammen? Wo kommen die her? Was müssen die können? Wie wird gescoutet? Fragen über Fragen, die du jetzt, Stolle, der Reihe nach beantwortest. Wichtig zu wissen, zum Start, das machst du nicht allein. Ne? Das macht vor allem euer sportlicher Leiter Sean Shelton. Der nennt sich Director Sport Operations.
0: So sieht's aus. Also wir haben das, ähm, ähm, das führt natürlich dann sofort diese Folge Art absurdum. ja Wir bräuchten eigentlich einen Flugzeugentführer namens Shelton hier für die heutige Folge. Nein, also wir haben uns von Anfang an hingesetzt, bei den ersten Gesprächen, die ich hatte, wie ich mir eine Franchise vorstellen würde, die Position vorstellen würde, habe ich ganz klar gesagt, ähm, den, den wirklich sportlichen Bereich, das rekrutieren der Spieler, ähm, das ganze Tape-Watching, Coaches-Spieler ein einstellen, Spieler holen, da sehe ich mich nicht, natürlich könnte ich das auch machen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich es nicht so gut machen würde, nicht mal ansatzweise so gut wie Sean es macht, der natürlich direkt aus diesem Bereich kommt und so haben wir uns das aufgeteilt. Ich, ich ähm, bin quasi für das Operative zuständig, Sean für das Sportliche, was aber natürlich immer schlussendlich auch über meinen Schreibtisch läuft.
1: Das bedeutet, um jetzt mal ein bisschen zurückzublicken, ähm, als deine Personalie verkündet wurde, als Chance-Personalie äh, ähm, verkündet wurde, hattet ihr Status quo ein leeres Blatt Papier wahrscheinlich. Also keinen einzigen Spieler zu dem Zeitpunkt unter Vertrag und ihr habt bei Null angefangen.
0: Genau, so war's. Aber es war natürlich genauso, wie es, als als ich gesagt habe, okay, ich denke darüber nach, ob ich das mache. Und meine Gedanken so rumschwirrten, okay, mit wen bräuchte ich denn, wer, wer wäre denn richtig eine krasse Verstärkung? Und mein erster Gedanke direkt, Sean, war, Genauso ist er natürlich auch angegangen und hatte schon ein paar Namen in der Hinterhand, äh, wen, man, wen er gerne holen würde. Und äh, ja, das, das sind auch einige dann mittlerweile bei uns gelandet von den Jungs.
1: Lass uns einmal ähm, zum Einstieg über die Regeln sprechen. Also wie viel Importspieler darf jedes ELF-Team haben?
0: Also grundsätzlich haben wir ja einen NFL-Kader ne, mit 65 Spielern. Davon sind vier Amerikaner maximal. Kannst auch mit einem nur gehen, wenn du magst. Ähm, du hast dazu noch sechs EU-Ausländer ähm, und alles andere sind die Jungs, ähm, ja, deutsche Jungs. in unserem Fall deutsche Jungs und in unserem Fall auch zu, ich würde sagen, 90, 95 Prozent bayerische Jungs. Mhm.
1: Ja, Lokalkolerie wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, dass ihr darauf guckt, ähm, ja, äh, möglichst viele gute Spieler aus der Region zu bekommen, weil das natürlich dann irgendwie für die Fanbindung auch nochmal gut ist. Ne?
0: Absolut, also das war für uns von vornherein ganz klar, dass wir uns sehr, also dass wir sagen, hey, Bayern hat über 60 Fußballvereine und wir wollen Bayern repräsentieren. Wir holen so viele Bayern, wie es irgendwie möglich ist. Wir holen auch Jungs zurück die Bayern sind und vielleicht schon in der ERF woanders gespielt haben. Äh, auch im Coaching-Staff sind wir äh, sehr bayerisch. Ähm, also wir haben drei Amerikaner im Staff ähm, und der Rest sind Jungs, die entweder Bayern sind oder tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange in Bayern leben.
1: Eine Frage, die alle interessiert, inklusive mir, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, äh, wir wollen oder ich will gar nicht der Einzige sein, der Stolle Fragen stellt. Das dürft auch gerne ihr tun. Also wenn ihr irgendwas ähm, wissen wollt, wie gesagt, das Stichwort ist Transparenz hier, rund um die Munich Ravens oder um die European League of Football, ähm, nutzt entweder den Hashtag äh, sag mal Stolle, sag mal Stolle, also den kennt ihr ja alle schon äh, aus den vergangenen Jahren, äh, um, schreibt Stolle oder mich über Instagram an oder über Twitter oder schreibt uns eine Mail an Flugstunde footballerei.de und Larson unterstrich 21 zum Beispiel hat uns über Instagram geschrieben, Stolle, wie hoch ist der Cap Space in der ELF und der Etat für eine Franchise? Und daran angeknüpft, auch Luigi793 hat uns geschrieben äh, über Instagram. Eine Frage schreibt er, die mich seit Gründung der ELF interessiert, ist: Wie will man die Chancengleichheit über die Jahre aufrechterhalten? Ein Draft-System wird es wohl nicht geben, ist ein Cap Space in den kommenden Jahren geplant, wird es einem Team wie den Sea Devils gelingen, über Jahre konstant im Halbfinale zu stehen oder gibt es Regularien beim Thema Transfers, die versuchen werden, dass die Teams alle auf einem ähnlichen Level sind und wie und wir immer wieder neue Teams um die Meisterschaft kämpfen sehen. Kannst du da was zu sagen? Darfst du da was sehr, zu sagen sehr, oder ist das sehr, ein Geheimnis?
0: Das war erstmal eine sehr, 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 sehr lange Frage. Das ist richtig. War ein Roman. Konntest ähm, du es dir merken? Wollen wir es nochmal aufbrüllen nein, Pass nein, auf, wir also, fangen,
1: fang, ja, für dich, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Danke. Für dich nochmal. Larson, wie hoch ist der Cap Space in der
0: ELF? Also, ja, wir haben einen. Nein, ich werde nicht verkünden, wie hoch der ist. Also, wir sind, wir sind nicht die NFL und, und sage ich jetzt mal, diese Transparenz ist bei uns nicht gegeben. Wir sind auch in Deutschland hier, also zumindest unsere Franchise und auch sieben andere. Und ihr wisst ja alle, datenschutzrechtlich und so weiter. Also eine Zahl werde ich nicht nennen können. Aber ja, es gibt natürlich Grenzen, damit wir alle, sage ich jetzt mal, die gleichen Voraussetzungen haben, alle Teams.
1: In der NFL bewegt er sich deutlich über 200 Millionen. Ich glaube, der aktuelle ist so 241 oder sowas. Da werdet ihr auch, in den Regionen werdet ihr auch sein, ne?
0: Ja, ungefähr. Auch, auch ich verdiene natürlich 200 Millionen.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, du bist General Manager. Also, alles andere als äh, Millionengehalt bei dir wäre für mich eine Enttäuschung. Also hätte mich gewundert, Absolut, wenn du. Den weil Job sonst angenommen würden wir hätte.
0: uns ja hier nicht einfach so einen privatchat Chartern an für so einen Podcast, ne? Also ist ja.
1: Ja. Aber auch das hat äh, übrigens jemand gefragt, um einmal kurz äh, abzuschweifen. Und zwar Isuzu, Isu, Isuzu, ja genau, auch über Instagram. Bekommst du Geld für die Aufgabe oder musstest du Geld mitbringen?
0: <lacht> das ist gut, das ist gut. Ja, es ist... Äh es ist ein regulärer Job, der auch bezahlt wird, ja. Ach, das finde ich schön, Stolle, das ist ja auch gut. So,
1: zurück zu larson äh, lamouf 21 der noch eine Frage gestellt hat. Ähm, wie hoch ist der Etat für eine Franchise? Das, ich kann ja nicht sagen, was der Etat bei anderen ist.
0: Also das, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, wie viel er ausgeben kann, will, ähm, aber da reden wir schon, da gehen wir halt auch schon in siebenstellige. Ne? Das ist keine Frage, aber das ist bei jedem Team sicherlich anders. Und das ist auch, also eins kann ich mal ganz klar sagen, ja, eins ist heftig, ist wirklich heftig. Ja? Also da, egal, wie gut man sich da glaubt, vorbereitet zu haben, da kommen immer wieder von links und rechts Ausgaben, mit denen man nicht gerechnet hat. Ähm, und es ist einfach, es ist ja egal, ob wir über den Star Quarterback reden, oder der über den vierten Kicker des Teams übertrieben gesagt, du musst ja für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen schaffen im Team. Ja, also die Ausrüstung ist für alle genauso neu und genauso teuer. Ähm, dazu hast du natürlich immer noch ein bisschen Zusatzware, Ersatzware, weil irgendwas geht mal kaputt oder dem einen passt es nicht. Oder wenn mal ein neuer Spieler kommt, der braucht dann auch wieder eine, eine ganz andere Größe und so weiter und so fort. Also das ist Wahnsinn. Die Ausgaben sind echt. Football, puh, also ich glaube, Hallenheimer wäre günstiger gewesen.
1: Ja, und vor allem in, dem Etat, in, den, in den Etat eines Teams spielen ja auch noch andere Faktoren rein, oder? Also Stichwort Front Office. Also da müsst ihr ja auch erstmal dafür sorgen, dass alle arbeiten können, alle einen Rechner haben, dass ihr euer Internet bezahlen könnt. Also das sind, also kann ich gut nachvollziehen, im Jahr eins dann wahrscheinlich höhere Kosten als im Jahr drei.
0: Genau, weil du ja, wie gesagt, du fängst mit einem weißen Blatt Papieren und alles muss erstmal irgendwie angeschafft werden. Ja. Also genau, und wie, wie wir ja schon festgestellt haben, so ein Privatflieger für unseren Podcast. Der fällt dann natürlich auch noch ein.
1: Gut. Luigi, um nochmal zu Luigi zu kommen, der fragt nach Chancengleichheit. Also, ich lese es dir nochmal. Ich lese dir nochmal die knackigsten Fragen vor. Eine Frage, die mich seit Gründung der ELF interessiert, ist: Wie will man die Chancengleichheit über die Jahre aufrechterhalten? Ein Draftsystem wird es wohl nicht geben. Ist ein Cap-Space in den kommenden Jahren geplant?
0: Also, Cap-Space haben wir schon angesprochen. Ja, gibt es. Äh, damit ist das Thema Chancengleichheit schon zumindest zu einem gewissen Teil ähm, ähm, ein Thema. Ähm, ein Draft, keine Ahnung, da müssen wir wahrscheinlich mal äh, Coach Izume fragen, ob, ob das in seinen Plänen ist. Fände ich gar nicht so, also ich fände es spannend, wenn das in irgendeiner Form irgendwann möglich ist. Ich meine, in der NFA Europe gab es ja auch ein, ja, so eine Art Draft-System. Ähm, also wieso nicht? kann man das, vielleicht ist das irgendwann auch möglich. Weiß ich nicht. Ähm, und was das, den Rest der Chancengleichheit angeht, ähm, ich glaube, also das ist das, was ich von Tag 1 jetzt schon mitbekommen habe, also wir tauschen uns untereinander, die Teams, die General Manager echt gut aus. Ähm, sehr transparent, wie die meisten dann auch tatsächlich untereinander miteinander arbeiten. Auch wenn, wenn, wenn ich als jemand mit einer neuen Franchise mal eine Frage zu Thema X oder Y hat, dann kann ich immer irgendwen fragen und kriege eine sehr, sehr offene und ehrliche Antwort. Ähm, also wir haben natürlich alle unterschiedliche Voraussetzungen und an unterschiedliche Challenges. Ja? Also ähm, sei es Kosten, sei es, die sage ich jetzt mal, Voraussetzungen, was überhaupt das Football-Talent in der Umgebung angeht und, und, und. Äh, dann in, in Polen kannst du nicht ein T-Shirt für 30 Euro verkaufen. Ja? Also es ist einfach wirklich, alles ist so unterschiedlich und da versucht man immer wieder Lösungen zu finden, gemeinsam äh, mit der Liga auch, weil natürlich auch die Liga dazulernt, die Liga auch wächst und auch immer wieder feststellt, dass es neue Challenges gibt und Sachen, die vielleicht in Jahr 1 noch nicht bedacht wurden, die aber in Jahr drei mittlerweile ganz anders angegangen werden. Also ich, ich glaube, das betrifft nicht nur den Sport, dieses, dieses Thema, so möglichst Chancengleichheiten schaffen, sondern alle Bereiche versuchen wir Chancengleichheiten zu schaffen, ja, auch Reisen. Also wenn ich jetzt an Barcelona denke, die zu jedem Spiel fliegen müssen, das ist auch aus finanzieller Hinsicht nicht die Chancengleichheit, die vielleicht, keine Ahnung, Düsseldorf hat, wenn sie nach Köln und Frankfurt müssen. Ne? Also, wo man tatsächlich auf dem Fahrrad übertrieben gesagt hinfahren könnte. Ähm, also, das ist in allen Themen, das Thema Chancengleichheit. Und, und was den sportlichen Part angeht, ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ich, ich bin auch gespannt, wie wir abschneiden. Wir haben natürlich große Ziele, wir sind sehr überzeugt von unserem Kader. Glauben, dass wir gleich vorne mitmischen werden. Ähm, aber jeder hat auch hier wieder, ne? Barcelona hat sich extrem verändert, äh, alle Welt redet über Paris. Äh, was machen die Italiener? Wie sehen die aus? Also bei jedem Team gibt es tausend Fragen und ich glaube, dass ich das, das ist auch das Spannende in der Liga. Ja, Hamburg war jetzt zwei Jahre in Folge im Finale, aber insgesamt. Vergleich Jahr eins, Jahr 2 hat sich schon viel verändert innerhalb der Liga auch sportlich gesehen und das wird sich wahrscheinlich jetzt in Jahr drei wieder verändern. Also es wird wieder spannen, spannend sein, neue Conferences, ganz andere Teams, die vorne mitspielen. Also ich glaube, das äh, das ist auch was, was die Liga ausmacht. Was sicherlich, wir sind ja immer noch im Wachstum. Ja, also das ist darf man auch nicht vergessen. Die Liga ist ja noch nicht final da, wo sie gerne sein möchte.
1: Lass uns noch mal ein paar Monate zurückblicken. So blumig gesprochen ähm, Stolle und Sean äh, Shelton treffen sich. Irgendwo zum Kaffee haben das besprochene weiße Blatt Papier. So, wir sind verabredet, wir müssen jetzt einen Kader zusammenstellen. Also, wo fängt man denn da an? Also, priorisiert ihr nach Importspielern, also nach den Leistungsträgern, den Vermeintlichen? Priorisiert ihr nach Position? Hey, wir brauchen erstmal einen Quarterback und um den Kicker kümmern wir uns als letztes. Also, wo fängt man an, Stolle?
0: Boah, das ist schwer zu sagen, ähm, weil das ein sehr fließender Prozess ist. Ja, ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Also Was man, glaube ich, sagen muss von vornherein, ähm, dass, dass, dass da noch eine dritte Person eine große Rolle mit spielt bei uns, Head Coach John Schub, der ja quasi mit Sean mehr oder weniger gleichzeitig ähm, angefangen hat. Die beiden sind auch jetzt schon so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Ja? Der eine kann den Satz des anderen beenden. Die ticken sehr, sehr gleich ähm, in dem, was für sie wichtig ist im Kader und auch am Ende im Spiel. Und ich glaube, was von Anfang an sehr, sehr wichtig war, war diese bayerische Basis, nennen wir es mal so, zu schaffen. Also wirklich zu schauen, okay, was sind die Coaches, die wir hier aus der Region haben wollen und welche Spieler wollen wir haben aus der Region. Also dieses wirklich Bayern beobachten, hier ein Netzwerk aufbauen, hier Kontakte knüpfen und weil schlussendlich, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder unserer Spieler hat auch ein Angebot bekommen von einem anderen Team aus der ELF. Also das ist nicht so, dass sie alle nur irgendwo in Bayern saßen und darauf gewartet haben, dass sich endlich mal jemand meldet. Ähm, insofern war uns das natürlich wichtig, dass wir da von vornherein sagen, hey, da müssen wir was aufbauen und da müssen wir schnell sein, ähm, weil das ja auch was ist, wofür wir stehen wollen, eben für diesen bayerischen Football. Was die Amerikaner angeht, so ein Beispiel, das ist, so ein, das ist wirklich ein Prozess, das klingt so ein bisschen gemein, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sind diese Spieler. Es klingt hart, aber die sind dann schon eher austauschbar. Es klingt ziemlich hart, ist auch nicht, nicht persönlich gemeint, aber gute amerikanische Talente gibt es verdammt viele. Ja, Und wenn dir einer wegbricht, weil er woanders unterschreibt oder weil er sich entscheidet, doch nicht mehr weiter weiterzuspielen oder weil er sich entscheidet, er will es in der XFL oder in Kanada oder wo auch immer probieren, dann hast du eine lange Liste von weiteren Spielern, die du ansprichst oder ansprechen kannst. Ähm, das ist dann einfach so. Äh, auch da hatten wir, glaube ich, relativ schnell, also den Darius Robinson, unseren, unseren ersten Spieler, den wir verpflichtet haben, den hatten wir sehr früh auf der Liste, weil der Sean kennt ihn auch schon ziemlich lange. Und da war klar, den wollen wir, weil das ist jemand, der a sehr gute Erfahrung in Europa und im Speziellen in der ELF hat, der also auch unseren jungen Spielern klar machen kann, ey, pass auf, die Saison läuft so, du musst auf das achten und so weiter und so fort. Und, und, und B ist es einfach so, es ist wahnsinnig wichtig, dass, dass du so einen Leistungsträger hast und auch einen Führungsspieler von Anfang an, zu dem andere aufschauen können. Aber alles andere hat sich dann tatsächlich auch teilweise so ergeben und, und manche, ich sehe, du meldest dich schon, aber ich bin gerade im Flow. <lacht> Aber Flo? Was zum Beispiel die... Flo, äh, bist du bist du's? Flo? Äh, Flo ist auch hier. Ja. Äh, aber was zum Beispiel auch die EU-Spots an, angeht, da haben wir ja immer noch ein, noch ein paar offene Spots. Und die haben wir uns auch mit Absicht offen gehalten, weil es eben viele tolle Talente in Europa gibt, die aber eben da auch schauen, ob vielleicht in Nordamerika was geht. Und dann ist genau jetzt so ein bisschen die Zeit, ähm, wo noch was gehen könnte. Und deswegen schauen wir so ein bisschen... Wer, wer von denen, mit dem wir da im Austausch sind, ähm, bleibt dann wirklich am Ende in Europa und kommt am Ende zu uns?
1: Ja, ich wollte nur zwei Sachen noch sagen. Also zum einen ähm, Sean Shelton und äh, John Schub, über den würde ich später auch gerne noch reden wollen, euren Headcoach. Das sind ja auch beides keine Neulinge im American Football. Die sind gut vernetzt in den USA, die sind gut vernetzt in Europa. Die haben wahrscheinlich ein riesengroßes Telefonbuch äh, und können dann Ex-Kollegen Ex-Spieler einfach auch mal anrufen und fragen, hey, könntest du dir vorstellen, in die European League of Football ähm, nach München zu wechseln, oder?
0: Ja, klar. Also also der Schub hat natürlich ein wahnsinniges Netzwerk, sowohl ähm, wenn es jetzt um Trainerkollegen geht, als auch wenn es um Spieler geht. Ähm, und hatte da auch ein, eine Menge spannender Namen auf der Liste ähm, bei verschiedenen Positionen. Und äh, Sean, wie du schon sagst, hat ja beide Seiten quasi kennengelernt. Erst war der Importspieler, der genau weiß, was für andere Amerikaner, was für andere Imports wichtig ist, wenn sie hier nach Europa kommen. Und mittlerweile ist er so lange in Europa, ist ja auch mit einer Österreicherin verheiratet, dass er eben eigentlich kein Import mehr ist, sondern eher ein Einheimischer, der auch da genau weiß, worauf es den Jungs ankommt. Und das ist ja das Spannende, als ich mit Sean letztes Jahr, wenn ich ihn so erlebt habe, nach Spielen vor allen Dingen, wie viele Spieler von gegnerischen Teams immer zu ihm gekommen sind und äh, einfach mit ihm reden wollten. Ne? Die haben sich vorher noch, weißt du, vorher hat dann noch schön von denen Sack kassiert und nach dem Spiel kommen sie an und sagen, ey, du bist seit zehn Jahren hier in Europa das Ultra. Ich wollte einfach mal kurz Hallo sagen, wollte einfach sagen, dass du äh, ein geiler Spieler bist, ein geiler Typ. Also, der hat irgendwie das so... Der Sean, beides sind junge Typen oder Männer, die kommen in den Raum und nehmen den Raum sofort so für sich ein. Ähm, ganz einfach, die haben so eine Aura. Ähm, und das ist enorm wichtig, weil beide eben auch ein riesen Netzwerk haben und das uns definitiv ähm, beim Recruiting, egal ob Spieler oder Coaches, sehr geholfen hat. Ich habe Fragen über Fragen,
1: Stolle, damit ich sie nicht vergesse. Ähm, noch einmal rückblickend, weil du sagtest äh, und dich quasi dafür entschuldigst, äh, dass Importspieler, also vor allem Amerikaner, austauschbar sind, aber das ist ja wirklich so, das finde ich immer wieder so krass, also wenn man mal ähm, auf, auf Footballspieler in den USA guckt, die ja spätestens an der Highschool anfangen, ähm, Football zu spielen, wenn sie talentiert sind, gehen sie ans College. Wenn die nicht in die NFL kommen, dann haben sie ja, eigentlich können sie jetzt neuerdings in die in die neue ähm, oder neue äh, wieder aufgelebte XFL wechseln, sie können in die USFL wechseln, sie können nach Europa wechseln. Ähm, aber es gibt ja gar nicht, so wie bei uns, so so Hobby-Teams, weißt du? Also, dass du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, mit den mit den Hamburg-Hungarians gegen die VfL 93er spielst, so ungefähr. Das gibt es da ja gar nicht. Also, du kannst ja als Amerikaner gar nicht aus gar gar Hobby quasi Football spielen, neben deinem normalen Beruf.
0: Nee, also, sag ich jetzt mal, diese Vereinsebene Also, es gibt schon auch so Beer League, wie man so schön wahrscheinlich sagt da drüben. Das gibt schon, aber ähm, nee, ich glaube, für die meisten ist dann Europa ein wahnsinnig spannendes Pflaster.
1: Genau, und es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele, also tausende, aber tausende Footballspieler, die von der NFL geträumt haben. Das wird nichts, und dann müssen sie halt gucken, was sie dann machen und davon.
0: Ja, also ich kriege jetzt immer noch, obwohl unsere Spots alle besetzt sind, kriege ich jetzt, ich würde sagen, jede Woche via Instagram oder direkt E-Mail bestimmt immer noch 25. Anfragen von Amerikanern pro Woche. Genau, das, das wäre Leben. meine nächste Frage gewesen. Auch, Ihr äh, müsst äh, sie
1: wahrscheinlich alle gar nicht proaktiv ansprechen, sondern es flattern auch Bewerbungen rein von Spielern, ne?
0: Ja, also es flattern wahnsinnig viele Bewerbungen rein, aber natürlich gehst du proaktiv auch auf Leute zu. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das Netzwerk ist ja da und äh, Schub und Schauen, die haben ja auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was sie da haben wollen, sowohl sportlich als auch äh, charaktertechnisch. Ähm, und deswegen Gehen sie jetzt nicht nur danach, hey, wer schreibt denn heute auf Instagram, sondern, sondern da wird schon ein eigenes Netzwerk angezapft.
1: Stand jetzt, im März 2023 ist
0: euer Kader komplett. Fast. Also wir haben noch ein paar Spots offen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt so bei, naja, wahrscheinlich 92, 93 Prozent der Kadergröße. Wie gesagt, wir haben uns äh, gerade auf der EU-Position äh, noch ein bisschen was offen gelassen. Aber da kommt in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges.
1: Und ähm, geht ihr erstmal über diese erlaubte äh, Kadermannstärke rüber, um dann noch zu cutten? Oder äh, wird das eine Punktlandung quasi?
0: Das ist nicht der Plan. Also unser Plan ist eigentlich mit 65 Spielern, das ist unser Team, an die Jungs glauben wir.
1: Und wenn ihr jetzt als Beispiel, ähm, der, der vierte Linebacker ist noch offen. Wie scoutet ihr? Und ähm, wie ist dann der Bewerbungsprozess? Okay. Du bist, es, du bist damit auch, das hast du ja gerade gesagt, im finalen Kader schon dabei.
0: Also grundsätzlich haben wir ja ähm, ein riesiges Tryout veranstaltet gehabt im November im Olympiastadion in München. Da hatten wir 450 Bewerbungen. Äh, davon haben wir dann so, ja, pi mal daumen, 175 Spieler eingeladen. Und von allen 450 haben sich die Coaches auch das Tape angeguckt. Ähm, insofern wussten sie bei den 175, die eingeladen wurden, schon, was sie an den Jungs haben. Und wollten halt bestimmte Sachen bei jedem sehen. Ja, bei dem einen waren sie vielleicht vom Tape nicht überzeugt, haben aber wahnsinnig viel Gutes über den gehört von Coach X und Spieler Y und wollten einfach quasi nochmal live sehen. Ja, bei anderen wollten sie nur Sachen bestätigt haben oder vielleicht war das Tape einfach nicht so doll ähm, und trotzdem hatten sie das Gefühl, der könnte was sein. Also ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, und aus diesem Pool ist auch ein Großteil unseres unseres Kaders hervorgegangen, aus diesen 175 Jahren. Und wenn dann einer nicht will, der Vertrag kommt nicht zustande, der unterschreibt woanders, was auch immer, dann gibt es eben in diesem Pool immer noch Spieler, mit denen wir dann sprechen. Aber natürlich gibt es auch Spieler, die, sag ich jetzt mal, nicht dabei waren, ähm, die wir vielleicht noch gar nicht auf der Uhr hatten ja, oder die ähm, uns nicht auf der Uhr hatten. Gibt es genauso rum. Ja? Also Das Tryout war ja auch eine Chance für die Spieler, zu sehen, hey, was machen die da eigentlich in München.
1: Und von diesen 450 Spielern, die im Olympiastadion damals dabei waren, da sind ja wahrscheinlich auch Spieler dabei gewesen, die in der Vergangenheit zumal schon mal bei den Cowboys zum Beispiel gespielt haben oder bei den, bei den Dukes in Ingolstadt oder bei den Razorbacks mhm. oder so. Das bedeutet, auch die sind proaktiv zum Tryout gekommen und ihr habt euch jetzt nicht nur den Kader der Cowboys angeguckt und habt die proaktiv angesprochen.
0: Nein, also das ging genauso rum. Also natürlich hatten wir vorher vor dem Trial auch schon Listen, ja, lange Listen mit, mit mit Namen und Spielern und auch schon Kontakte mit einigen aufgenommen. Und auch nicht jeder, ähm, der sage ich jetzt mal zum Trial eingeladen wurde. Also oder andersrum, es waren noch Jungs beim Trial, teilweise auch nur zivil da und gar nicht noch auf dem Feld, wo uns schon klar war: Mit dir wollen wir arbeiten. Wir brauchen dich noch nicht mehr sehen. Die gibt es natürlich auch, keine Frage. Ähm, und das war, glaube ich, auch ein Punkt, den wir recht früh schon festgelegt haben. Okay, das sind so, sage ich jetzt mal, die 10, 15 Spieler, die wir gerne hätten, die so ein bisschen die die Basis äh, unseres deutschen Kaders darstellen sollen. Ja. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig in der Liga ist, ähm, ist einen, einen tiefen Kader zu haben. Ich glaube, damit kommst du am weil du wirst immer Verletzungen haben. Ist einfach so. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sich mal die Teams anguckt, die Amerikaner, die Positionen oft recht ähnlich sind. Also jeder hat seinen Quarterback, jeder hat einen Wide Receiver, jeder hat einen Defensive Back, der den Wide Receiver verteidigt. Und dann hast du noch einen vierten Amerikaner, der Offense oder Defense eine irgendeine Position bekleidet. Die 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 nehmen sich so ein bisschen was gegenseitig. Und, und, und ich glaube, die Tiefe des Kaders ist am Ende entscheidend. Die Vikings sind dafür ein perfektes Beispiel letztes Jahr. Die hatten einen super breiten Kader. Die hatten nicht diesen einen Spieler, über den die Offense oder die Defense lief, sondern einfach die Tiefe des Kaders. Und die konnten auch den einen oder anderen Ausfall ähm, dann besser kompensieren als andere Teams. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass du, dass du dich breit aufstellst in dieser Liga. Das ist auch äh, auf lange Sicht, glaube ich, entscheidend, um erfolgreich zu sein. Es gibt auch immer Ausnahmen. Ja, also äh, gibt sicherlich auch Teams, wo eben ähm, ja, wo ein, zwei Spieler den Unterschied machen. Aber ich glaube, je größer die Liga wird, desto wichtiger es ist es, dass du eine, eine sehr breite Basis hast. Und das war für uns von Anfang an sehr, sehr wichtig.
1: Ich habe vor ähm, ein paar Wochen ein NFL-Boulevard gemacht mit Günther Zapf. Da ging es um den Restart der XFL und habe dann am Ende dieser Folge angekündigt, dass es jetzt die Flugstunde neuerdings geben wird, ähm, Stolle. Ähm, Günther ist ja sehr verwurzelt mit den Munich Cowboys. Ähm, und er sagte dann ganz ehrlich, dass das für die Cowboys natürlich hart ist. Jetzt gibt es ein neues ELF-Team in München und das, das hört man ja dann auch immer wieder, dass sich alteingesessene Football-Vereine, Teams beschweren, vor allem aus der GFL, unsere Spieler werden abgeworben und so weiter. Jetzt gab es aber vor kurzem eine gemeinsame Presseerklärung der GFL und der ELF. Es gibt ja ein neues AFVD-Präsidium. Ähm, kannst du das bestätigen, dass da... Endlich formuliere ich es mal so: Der Trend besteht, mehr gemeinsame Sache zu machen, als die gegeneinander noch weiter
0: auszuweiten. Also ich weiß, dass es da schon den einen oder anderen Termin gab. Sage ich jetzt mal auf ganz höchste, auf höchster Ebene. Sagen wir es mal so: Was genau da besprochen wurde, weiß ich aber nicht. Ähm, da müsste es da andere Leute hier einladen. Oder müsstest du wieder landen und dann mit dem Auto dahin fahren? Weißt du? Ich kann hier keinen
1: so? einladen, ich bin hier nur Co-Pilot. <lacht> Wenn müsstest du das machen. <lacht>
0: ähm, aber für uns ist es von Anfang an klar gewesen, dass wir natürlich äh, ist natürlich immer diese Frage, hey, uns gehen Spieler flöten. Ähm, das tut uns weh. Ähm, das ist völlig klar. Ähm, und für uns war aber von Anfang an wichtig, dass wir einen Austausch hinbekommen mit den Teams. Ähm, auf verschiedenen Ebenen, sage ich jetzt mal, also nicht nur auf der sportlichen Ebene. Ähm, auch mit dem mit dem Bayerischen Verband saßen wir relativ früh schon zusammen, um ihn mal so ein bisschen zu erläutern, wo wir ganz gerne hinwollen würden. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Fokus in Jahr 1 liegt natürlich darauf, dass wir einen Kader zusammenstellen und einen, einen, einen schlagkräftigen Kader. Aber wir hatten, auch deswegen ist Sean bei uns. Sean war halt bei den, bei den Raiders in Innsbruck auch jahrelang Nachwuchskoordinator. Und das ist für ihn ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ähm, das ist auch für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wir da einen Weg finden, ähm, wie man gemeinsam koexistieren kann, wie wir in welcher Form auch immer Dinge auch wieder zurückgeben können. Ähm, und daran arbeiten wir auch. Und wie gesagt, da sind wir auch schon im Austausch. Aber der Fokus in Jahr eins muss natürlich erstmal darauf liegen, dass wir spielerisch ankommen, ähm, dass wir die Ravens, wir sind nun mal eine Franchise, äh, aufbauen. Und dann, wenn der Herbst kommt, bin ich mir sicher, werden wir auch die ein oder andere spannende Aktion auf die Beine stellen, zusammen mit wem auch immer.
1: Ja, wenn ihr sportlich oder in jedem Spiel nur auf die Mütze bekommt, dann ist es natürlich schwer. immer wieder. Hallo? Neue ja, aber es ist, ist ja so. Deswegen, also natürlich ist die Mannschaft in Jahr 1 irgendwie das Wichtigste. Es soll ja Spaß bringen, euch zuzuschauen. Wenn du sagst, 92, 93 Prozent des Kaders sind jetzt voll, ähm, wie viel davon ähm, sind wirklich Spieler so mit lokal und was ist so euer Einzugsgebiet? Also so, weiß ich nicht, in die Tüte gesprochen, 150 Kilometer im Umkreis von München oder, oder wie habt ihr das
0: eruiert? Also Einz Einzugsgebiet ist Bayern. Mhm. Ja, also Bayern ist ja, habe ich gehört, relativ groß. Also wir wir haben auch Spieler, die, sage ich jetzt mal, eher aus dem Nürnberger Raum kommen oder aus dem Allgäu-Raum oder oder also, ähm, Die sind jetzt nicht, das ist kein Einzugsgebiet von München plus 10 Kilometer oder sowas, sondern es ist wirklich äh, sehr verteilt über München, das, äh, über Bayern. Das bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich, ja auch für die Jungs. Training, lange Wege, ähm, also da sind wir auch dran, Wege zu finden, also zwei Beispiele, Fitnessstudio, natürlich wollen wir, dass die alle ins Gym gehen, ähm, aber wir haben natürlich einen Gympartner in München, aber wir haben da einen sehr starken Gympartner, der eben auch den Jungs außerhalb die Möglichkeit gibt, in, in, in seinen Partnerstudios ähm, dahin zu gehen, ja, da muss er also nicht von Nürnberg nach München jedes Mal fahren, um ins Gym zu gehen, das gleiche bauen wir gerade auch, auch im Bereich ähm, Physio zum Beispiel, ja, also wenn ein Spieler zur Physiotherapie muss, ähm, ist auch nicht ideal, wenn er dann jedes Mal noch anderthalb, zweieinhalb Stunden nach München fahren müsste. Also das sind so Challenges, die haben vielleicht andere nicht, weil sie, äh, weil das Einzugsgebiet nicht so groß ist, kann schon sein. Aber das sind Sachen, die wir versuchen auch entsprechend dann zu covern.
1: Bedeutet und du hast es ja eigentlich gerade gesagt, alle ähm, Spieler der Munich Ravens müssen nicht in München wohnen oder müssen nicht in einem Nein. Hotel zum Beispiel wohnen, so wie es die XFL und die USFL macht, sondern sie können an ihrem normalen Wohnort ähm, wohnen bleiben und pendeln dann. Genau. Wie oft wird denn trainiert?
0: Also wenn das Training dann richtig startet, das startet erst im April, das sind ja auch ähm, Liga-Vorgaben, dann äh, gibt es dreimal die Woche Training. Okay. Ja, dann gibt es bei uns Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ist ein Training. Ähm, aber ja, natürlich ist uns auch bewusst, dass es auch da mal den einen oder anderen geben wird, der nicht zum Training erscheinen kann, weil vielleicht hat er Nachtschicht ja? mhm. oder was auch immer. Also das, da gibt es. Dessen sind wir und auch die Coaches sich bewusst, ähm, dass das ein Prozess ist.
1: Bis auf die Importspieler sind das keine Profis.
0: Nein, also du hast natürlich trotzdem auch weitere Spieler, die also zum Beispiel die EU-Spieler, die schon eher in die Richtung tendieren, aber nicht alle Spieler in deinem Kader sind Profis. Nein.
1: Stellvertretend für einige von euch, die diese Frage gestellt haben, leite ich sie jetzt weiter. Interessiert natürlich auch viele, mich auch, Stolle. Was verdienen die Spieler denn in der ELF?
0: Ja. ja, wenn ich schon nicht über das Cap-Space geredet habe, dann rede ich bestimmt leider auch nicht über Geld. Ähm, nee, das ist. Ähm, da, da sind wir hier in Europa nicht unbedingt so. Also, ich weiß, im Fußball kommen auch immer Zahlen durch, aber nein, in unserem Breitengraden. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, ich war auch vier Jahre im Eishockey, dass da je mal irgendeine Vertragssumme irgendwo durchgesickert wäre. Also, das sind Zahlen. Ähm, die kann ich dir wir sind zwar unter uns Kutscher aber das kann <lacht> ja, ich dir genau, nicht
1: aber also noch gibt es die Seite spowtrack gedankenstrich elfcom noch nicht, ja? Die gibt's noch nicht. Ne? Aber man kann festhalten, das ist ja irgendwie logisch, ähm, es verdienen nicht alle das gleiche, sondern das ist dann wahrscheinlich auch nochmal genau. nach Position und nach äh, Veterans, also nach äh, Spielerfahrung und so weiter wahrscheinlich auch nochmal gestaffelt, oder? Ja. Ja, ja. Wer sind denn, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das machst, aber wer sind denn, sagen wir mal, so die fünf Spieler, die bei euch jetzt schon unter Vertrag stehen, ähm, auf die sich alle Football-Fans freuen dürfen? Also Players to watch
0: bei den Ravens. Würdest du da
1: jetzt schon ja, welche in Schaufenster stellen? Dir ist, schon,
0: dir ist schon klar, dass ich mich da jetzt nur unbeliebt machen kann innerhalb der Mannschaft. Ne? Naja, <lacht> aber also
1: ihr habt ja einen Quarterback. Aus den USA, den könntest du ja jetzt zum Beispiel
0: nennen. Wir also ja, Chad Jeffries ist unser Quarterback. Ähm, ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der sich so ein bisschen in Europa mit Football schon beschäftigt hat. Ähm, Chad hat jetzt einige Jahre in Österreich gespielt. Ähm, für die Danube Dragons ist dort auch letztes Jahr ungeschlagener Meister geworden. Und ähm, war auch bei unserem Tryout tatsächlich, weil er ja der einzige Quarterback tatsächlich war ähm, auf der Liste von Quarterbacks, die wir hatten, der ähm, nicht in den USA gerade beheimatet ist, sondern Chad lebt in Wien und ähm, hat sich am Ende durchgesetzt. Pendelt äh, er
1: auch? Chad ist jemand. Hm? Der zieht aber nach München oder pendelt er auch von Wien nach München immer?
0: Ja, da wird er hat die Familie bleibt halt in in, in Wien mhm. ähm, aufgrund dessen, dass seine Frau da arbeitet. Insofern wird der auch mal pendeln, ja, schon, klar. Er hat doch einen, einen kleinen Sohn, also den würde er sicherlich auch hier und da sehen. Insofern wird er sicherlich auch mal hier und da pendeln. Ähm, naja, nee, aber Chat ist, glaube ich, jemand, den, sagen wir mal so, den haben nicht so viele auf der Rechnung. Ja, weil man dann immer gerne dann guckt, oh, der hat, keine Ahnung, für Uni XY mal ein Spiel gemacht. Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, Chet wird die Leute extremst überraschen, weil er ist ein sehr smarter Quarterback, einer, der sehr wenig Fehler macht. Und das ist natürlich für sowohl für Schub als auch für Sean ein ganz wichtiger Aspekt bei Quarterbacks. Sean Shelton war ja auch ein Quarterback, der ganz wenig Fehler gemacht hat. Und Chet war eigentlich noch derjenige in Österreich die letzten Jahre, der noch weniger Fehler gemacht hat als Sean. Sorry, Sean. <lacht> Lass uns, <lacht> ähm, ja, erzähl weiter. Wenn, wenn, wenn du noch ein paar andere Spieler haben ja, willst wie gesagt, Darius Robinson hatte ich ja schon angesprochen. Unser aller, allererster Spieler, den wir unter Vertrag genommen haben. Ähm, Clemson. Äh, also war da auch ein gestandener Spieler bei Clemson. War auch kurzzeitig in der NFL, ich glaube in Buffalo. Er sich dann schwer verletzt hat und äh, ist jetzt aber auch schon seit einigen Jahren in Europa unterwegs. Also auch in Deutschland schon gespielt. Dann auch mal in Österreich und zuletzt Zeit halt für die Wroclaw Panthers zwei Jahre in der ELF. Ähm, der ist so ein Leader im Team, sage ich jetzt mal. Aber wir haben viele spannende Spieler. Ich glaube, du, wenn du mich jetzt fragst, ähm Marvin Rutsch ist ein spannender Wide Receiver, zwei Jahre in Frankfurt, die Liga schon unsicher gemacht und jetzt kommt er wieder zurück nach Hause. Von der, von dem Kaliber haben wir einige Jungs, ja, die jetzt nach Hause kommen sozusagen. Ist ein äh, sehr interessanter Spieler, wenn wir jetzt nochmal, Markel Castle, unser American Wide Receiver, ist eine, ist eine irre Touchdown-Maschine. Also ich, die, ich könnte jetzt so ewig weitermachen. Okay. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr starke äh, O- und D-Line haben werden. Ich glaube, das sind zwei, zwei Sachen, die uns echt gut gelungen sind. Oh, da wieder das Thema Tiefe und Breite des Kaders. Ähm, da sind wir echt gut aufgestellt. Ähm, ich glaube, wir haben sie ein oder andere, sage ich jetzt mal nicht für uns, aber für den Rest der Liga-Wundertüte im, im, im Kader. Wo die Leute sagen ja, okay, den hatte ich jetzt nicht auf der Uhr. Ähm, also... Ihr dürft gespannt sein da draußen.
1: Auch da noch eine Frage von euch. Ähm, md.max1 hat über Instagram gefragt, gibt es sportliche Ziele in der ersten
0: Saison? Ja, sportliche Ziele gibt es natürlich immer. Aber wir sind ja in, wir sind ja in München. Also ne? Champions League. Also hier sozusagen. Also unser Ziel ist schon von Anfang an vorne mitspielen. Ähm, ich glaube auch, dass wir eine sehr spannende Conference haben, wo wir auch ein Wörtchen mitreden können und wollen. Um, und wenn du jetzt Sean fragen würdest, wenn du Schub fragen würdest, das, das sind halt beides Winner. Und die stellen sich nicht hin und sagen, ja, wir sind die Neuen und vielleicht gewinnen wir mal. Nein, wir wollen vorne mitmischen. Klar, gut.
1: Lass uns auch einmal ähm, über den Headcoach sprechen, John Schub. Ich war letztes Jahr äh, bei den Sea Devils bei zwei, drei Heimspielen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das Heimspiel war, über das ich jetzt spreche, auf jeden Fall auch mit, mit Daniel und Nico und, und Chris Rodriguez und so, wir standen in einem Kreis und dann hieß es plötzlich, ja, oh, wisst ihr, wer hier ist? John Schub ist da, so ein Trainer, so ein, der war auch äh, sehr lange in der NFL und so weiter und der ist hier jetzt irgendwie, guckt sich das hier jetzt in Hamburg mal ein paar Wochen an. Ähm, jetzt weiß man, warum. Also, er fand die Liga offenbar ganz geil, ist jetzt euer neuer Headcoach. Und wenn man sich mal deren Vita anguckt, äh, dessen Vita anguckt, ähm, Stolle, ist halt Ami 53, also noch nicht groß alt, finde ich, hat zwölf Jahre in der NFL gearbeitet, war von 94 bis 99 Quarterback Coach bei den Panthers, von 99 bis 2003 Quarterback Coach und OC bei den Bears, 2004 Quarterback Coach bei den Buccaneers, 2,5 bis 2,7 Quarterback Coach und Titan Coach, sowie Offensive Coordinator bei den Raiders. Also, wie bekommt man so einen nach Europa? Wie überzeugt man so einen von der ELF?
0: Na, ich glaube, wir hatten natürlich das Glück, dass er halt schon mal, wie du schon sagst, in Hamburg war. Ähm, Schub ist ja wirklich ein extrem erfahrener Coach, auf sowohl auf dem höchsten College-Level als auch in der NFL. Ähm, hatte dann auch aus gesundheitlichen Gründen eine längere Pause einlegen müssen. Und ich glaube, er war tatsächlich eher so auf Europa-Tour und daraus also ne, so eher so ein Urlaubstrip und daraus hat sich dann ergeben Hamburg ich komme mal vorbei ich helfe mal ein bisschen und da kam dann wieder bei ihm so dieses ich will unbedingt wieder zurück in, ins Coaching ich, ich, ich das macht mir einfach Spaß und ähm, als wir dann ähm, tatsächlich ging es relativ früh das war ungefähr zeitgleich als als mit mir die ersten Gespräche stattfanden haben unsere Owner direkt auch schon Kontakt aufgenommen gehabt mit 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 Chub ähm, ja, und da war relativ schnell klar, das ist der richtige Mann für uns, weil der halt einfach nicht nur die wahnsinnige Erfahrung mitbringt, äh, und, sondern einfach auch vom Typ her sehr gut zu uns passt. Klasse Charakter, einfach ein super Typ. Schub ist einfach ein, also niemand nennt ihn John, alle nennen ihn Schub. Mhm. Das ist auch sein, das ist auch offiziell so, man darf das so. Ja, ja. Schub, Schub. <lacht> und, ähm, nein, also, ähm, und das war auch, als ich dann im Halbfinale in Hamburg zu Besuch war, da haben mich bestimmt 20, 30 Leute der c wills so am Rande angesprochen und meinten, hab gehört, ihr redet mit Schub. Geiler Typ, super Typ. Also der, mhm. na, und der ist eben, was ihn glaube ich auch auszeichnet und was eben auch in Hamburg so super ankam, der ist halt nicht dahin gekommen und hat das runtergerattert, was du gerade runtergerattert hast, die lange Liste, wen er alles gecoacht hat und wo er alles war, sondern einfach nur so, hey, ich bin Schub, wie kann ich ihm helfen? Mhm. Also ähm, super netter, down-to-earth-Typ, ähm, steht immer morgens um fünf auf auf seiner Farm in North Carolina und kümmert sich da um, ich weiß gar nicht, was der da alles halt auf seiner Farm hat, Hühner, Schweine, Pferde, ich weiß es nicht. und ähm, Aber echt ein absolut feiner, feiner Kerl. Ist der jetzt schon hier? Oder kommt der erst der zum kommt, Trainingsstart äh, im April? Der, der, er war zum zum Tryout team mhm. also er war im November eine Woche hier, ähm, rund um das NFL-Game sozusagen, um, weil ihm das auch wichtig war, beim Trial dabei zu sein, die Jungs, die anderen Coaches, die Spieler auch mal persönlich dann kennenzulernen. Um, und uh, der Austausch mit ihm ist sehr, sehr intensiv und regelmäßig. Er und Sean natürlich ja täglich mehrfach wahrscheinlich sogar. Und äh, kommt jetzt Ende März, kommt er dann schon hier runter. Okay.
1: Ich habe, äh, du bist ja auch sehr, 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 sehr College Football-affin. Das habe ich auch über ihn gelesen. Ich glaube, das war in seinem Wikipedia-Eintrag, dass er aufgrund ähm, seines Einsatzes für Spielerrechte im College-Football, also wie zum Beispiel dem Recht auf Namen, Bild und Darstellung, wir wissen, das ist jetzt alles erlaubt, die dürfen jetzt auch Geld verdienen, die College Spieler, aber nicht mehr im College-Football verpflichtet wird. So quasi, das liest sich so, als sei er jetzt, weil er sich für die Spieler stark gemacht hat, so eine Persona non grata im College-Football. Ist das so? Weißt du da mehr drüber?
0: Nein, naja, da weiß ich nicht. Also ich weiß, dass, es, dass, dass er sich da relativ früh schon für eingesetzt hat. Ich glaube, da war er bei Purdue. Ähm, aber was da passiert ist oder warum, weshalb, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, er hatte ja leider auch gesundheitliche Probleme, die ihn definitiv auch ähm, ja, für, für einige Zeit aus dem Coaching-Zirkus rausgenommen hatten.
1: Jetzt einmal abschließend, also ähm, Jean Shelton zusammen mit John Schub, die kümmern sich logischerweise federführend um die Verpflichtung von Spielern. John Schub wahrscheinlich auch ein bisschen im äh, Zusammenarbeit mit Jean Shelton. Wie du das sagst,
0: ich muss sagen, wenn du Jean Schub das ist geil, sagst, oder? Das ist oder? Ein, ein bisschen, auch ein bisschen sein, Französisch
1: ne? auch, Jean Schub. Ich nenne ihn jetzt nur noch Jean Schub und Jean Schub, Schub, Schub. Schub Karre. Vielleicht heiratet er nochmal. Regina Karre und dann ist es nämlich John Schub Karre. So. Ähm, der wird sich um okay. die, die Zusammenstellung seines Coaching-Staffs kümmern. Wann kommst du denn wieder ins Rennen? Also wir reden ja davon, how to build a, a Football-Franchise-Stolle. Ähm, du wirst wahrscheinlich immer im, nicht im, im, im Schub sein, sondern im Loop. Ähm, du bist dann wahrscheinlich derjenige, der aber auch die Verträge unterschreiben muss.
0: Tatsächlich macht die Verträge am Ende ähm, der Sean, weil also also, also geht ja im Endeffekt nur um eine Unterschrift, jetzt mal blöd gesagt. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwann landet das dann alles in einem großen, großen Ordner, muss alles organisiert werden und geordnet werden, weil es ist ja nicht nur ein Vertrag, es sind ja sehr, sehr viele, ähm, sage ich jetzt mal, Anhänge und Sideletter auch der Liga, die danach unterschrieben werden müssen. und Auch Informationen für, für uns, beziehungsweise die Liga, ähm, die wir brauchen. Also bei jedem Spieler ist man schon in irgendeiner Form involviert und wenn man nur hinterherrennen muss, weil irgendwas noch fehlt, ähm, passiert natürlich auch. Ähm, nein, aber grundsätzlich habe ich da ähm, sind wir relativ schnell zu dem Punkt gekommen, wo klar ist, ey, pf, ne, ihr führt die Gespräche, ihr guckt euch das Tape an, ihr macht die ganzen Interviews mit den Jungs, dann geht das ja hin und her. Irgendwann ist man sich einig, zumindest ja, man will miteinander. Ja, dann geht es natürlich nochmal um, ne, was 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 können wir dem geben oder was wollen wir dem geben, was ist da inklusive und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt einen Standardvertrag sozusagen ähm, und der wird dann einfach unterschrieben von beiden Seiten und gut. Haben Spieler Agenten in der ELF? Oder machen die es selbst? Mmh, also es gibt tatsächlich die ersten Ansätze, würde ich es mal jetzt so, so nennen. Ähm, und ja, natürlich sind auch Agenten aus den USA, sage ich, mal auf den Zug kommen. Also ich habe hier eine Handvoll Spieler, ähm, die ich euch gerne vermitteln würde, aber dafür ist, glaube ich, der Markt... Also diesen, diesen Krampf den muss man sich noch nicht geben, glaube ich. Also, der ist eben so groß, gerade was die Amerikaner angeht, da muss man jetzt nicht mit einem Agent zwingend verhandeln. Aber es ist was, was die Tatsache, dass es schon in Ansätzen passiert, zeigt ja, dass die ELF auf einem sehr guten Weg ist, weil das natürlich dann automatisch, sage ich jetzt mal, der nächste Schritt ist, dass Spieler Agenten haben oder sich Agenten suchen. Warum sie es tun oder ob sich das lohnt, auch finanziell das müssen sie ja entscheiden, ähm, aber sicherlich, sagen wir mal so, die, die Liga weiß, dass es da erste Tendenzen zumindest gibt und wird sich da dann sicherlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ne, ist ein Prozess, im ersten Jahr war so, jetzt sind wir im dritten Jahr und wenn dann Ungarn plötzlich festgestellt wird, das Thema Agenten wird ein immer größeres Thema, dann wird das sicherlich auch entsprechend irgendwo festgehalten, was ist ein Agent, was darf ein Agent, äh, wie muss ein Agent sich verhalten, dann kommt das sicherlich auch Ungarn. Ne? So ganz grob,
1: ähm, ihr als Beispiel, ihr äh, identifiziert einen Running Back, den ihr gerne haben wollt. Es gibt erste Gespräche. Wie lange im Schnitt dauert es vom ersten hm. Beschnuppern bis zum Unterschreiben des Vertrags?
0: Also, ich glaube, im Schnitt kann man das schlecht sagen. Also, es gibt einige Spieler, da ist das wirklich ist relativ fix. Und es gibt andere Spieler, da hatten wir viele Gespräche, viele Termine. Ähm, dann gibt es auch Spieler, wo ähm, wo ich noch mal involviert bin in Gespräche, ja, oder teilweise sogar unsere Owner noch mal involviert sind in Gespräche. Ähm, und dann kann sich das schon kann sich das schon teilweise ganz schön hinziehen, äh, definitiv. Ähm, du, nee, also wirklich einen Zeitrahmen kann ich dir da schwer nennen, äh, ähm, sch, sch, schwer zu schwer zu sagen.
1: Hast du denn alle Spieler, die ihr bislang verpflichtet habt, also alle Spieler, die unterschrieben haben, auch schon in echt getroffen oder sind da jetzt auch ich, Verträge dabei, die hast du unterschrieben und kennst die gar nicht?
0: Ähm, also wie gesagt, die Schauen unterschreibt er ja die Verträge, die, die brauche ich gar nicht unterschreiben. Ähm, aber ich glaube, es gibt ganz wenige Aufna Ausnahmen schon. Ähm, und wenn es nur über WhatsApp sage ich jetzt mal ist, weil ich eigentlich schon schaue, dass man mal zumindest mal irgendwo Hallo sagt im Austausch ist ähm, und so langsam findet man, also, wir hatten jetzt auch schon das eine oder andere Event, wo dich die, weil die Jungs sich ja untereinander auch teilweise überhaupt nicht kennen. Und es natürlich wichtig ist, dass du relativ früh deine eine Chemie ähm, aufbaust. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch ein, zwei Jungs gibt, die ich, gerade jetzt, die kurzfristig hinzugekommen sind, die ich noch nicht gesehen, nicht kennengelernt habe persönlich. Das wird sich dann aber in Kürze ändern. Dieser Podcast
1: heißt ja Flugstunde. Der hat, hat ganz viele Ebenen. Das haben wir in, oder vielmehr Stoller hat das in Folge 1 schon mal erklärt, aber er soll halt auch ungefähr immer so eine Stunde laufen. Deswegen würde ich das Thema, wie werden eigentlich Spieler und Trainer akquiriert, Stolle. we Amerikaner akquiriert? akquiriert. Ähm, Abschließend, wenn ich irgendwas nicht gefragt habe, was euch aber jetzt immer noch Fragezeichen auf die Stirn setzt oder Stolle was angedeutet habt, wo ihr mehr drüber wissen wollt. Wie gesagt, nutzt die Gelegenheit, ähm, schreibt Stolle oder mich ähm, über unsere Kanäle auf Social Media an oder formuliert eine E-Mail und schickt sie an flugstunde at footballerei.de. Da sind nämlich weitere gute Fragen reingekommen, Stolle, die ich auf jeden Fall noch weiterleiten möchte. Die erste ist Kai Pirinia 940. Was ist momentan die größte slash schwierigste Baustelle, an der du als GM arbeitest?
0: Oh, hast du noch eine Stunde? <lacht> <lacht> das, das ist in der Form nicht, Nee, also so die eine Sache zu nennen. Es gibt ist, viele Baustellen. Es gibt wahnsinnig viele Baustellen. Baustellen klingt auch immer so negativ. Das, das macht ja alles sehr viel Spaß. Aber es gibt natürlich sag ich mal, hier und da hat man seine Bauchschmerzen oder Themen, die einfach, vielleicht einfach viel länger dauern, als man es erhofft hatte oder gedacht hatte. Andere Sachen gehen dafür ganz plötzlich, ganz schnell. Ähm, sagen wir einfach so, es ist momentan einfach irre viel, was zu tun ist.
1: Ähm, md.max1, der hatte vorhin schon eine Frage, aber der hat noch eine super Frage, finde ich. Hast du ein GM-Vorbild? <lacht> äh, äh. Keine Ahnung, <lacht> tatsächlich. Ähm, Nimmst jetzt nicht Mark also, Murphy von den Packers? Äh,
0: ich glaube nicht, dass ich ein GM-Vorbild habe. Das, also ich, ich sag mal so, ich hab, äh, hatte viele spannende Arbeitgeber und habe da super tolle Sachen gelernt von super tollen Menschen, die, die ich kennenlernen durfte. Und da kann man sich von jedem irgendwie immer mal eine Scheibe oder auch eine größere Scheibe abschneiden. Ähm, so würde ich es wahrscheinlich sagen. Das ist einfach über die Jahre ich wahnsinnig viel mitgenommen von anderen Menschen und den Unternehmen, für die, ich unter, für die ich arbeiten durfte, aber jetzt so dieser, diese eine Person als GM-Vorbild, ich glaube, das, das,
1: nein. Finde
0: ich schon enttäuschend, dass du jetzt nicht Bill Belichick
1: oder so Ich sagst. hätte
0: natürlich auch sagen können, Kutsche.
1: Ich bin kein GM, ich bin Commissioner.
0: Oh scheiße, stimmt.
1: Ja. Aber hättest du ja mal Bill Belichick oder so sagen können. Der macht ja alles. Ist ja auch so ein knochiger <lacht> Typ. Und der hat ja auch Knieprobleme, so wie
0: du. Siehst du? Hat er auch Rücken? Bestimmt. Ja, dann. dann ist es also Bill Belichick.
1: Zwei Fragen würde ich noch äh, gleich dir äh, weiterleiten, Stolle. Ähm, aber ich kann an dieser Stelle schon mal anspoilern, was Folge 3 der Flugstunde sein wird, weil diese Fragen gehen in diese Richtung in der nächsten Folge. Also am Mittwoch in zwei Wochen. Das ist dann der 29.3. Äh, da erscheint die nächste Folge Flugstunde. Da ähm, erzählt euch Stolle äh, mit mir als co äh, was darüber, wie man einem neuen Team eigentlich eine Identität verpasst. Ähm, Finde ich auch sehr spannend. Also ähm, wir haben es in Folge 1 ja schon mal so angedeutet. Ähm, München wird jetzt nicht auf die Ravens gewartet haben. Also wie etabliert man ähm, ein neues Sportteam in der Großstadt München? Äh, wie gewinnt man Fans? Wie bindet man Fans? Ähm, wie sieht Merchandising aus? Also was sind die Farben eines Teams und so weiter? Und da gab es nämlich... Schwarz. Da gab es nämlich eine Frage äh, von ObJ23. Wieso Ravens und wieso Teamfarbe schwarz und nicht bayerisch
0: blau-weiß? Die wird jetzt schon noch beantworten. Die haben. möchte ich jetzt noch, noch so die, als Cliffhanger, weißt Cliffhanger du? Oder so. Cliffhanger. Okay. Ja. Um, also wieso was? Wieso Ravens und wieso Teamfarbe schwarz und nicht bayerisch ja, warum blau Warum spielt ihr nicht in Lederhosen, ist eigentlich die Frage. Das ist ja noch gar nicht, das könnte ja noch passieren. Also wir haben ja <lacht> noch nicht gespielt. Das ist ja noch gar nicht raus. Ähm... Um, also tatsächlich, damit hatte ich, ich hatte nichts damit zu tun. Dass unsere beiden Owner haben das Thema relativ früh schon mit auf die Agenda genommen, was den Namen angeht, was die Farben angeht. Da war ich nur minimal involviert, sagen wir es mal so. Also dann gab es nochmal den ersten Termin schon mal, wo ich, wo ich vor Ort war. Da stand das aber alles schon so 99 Prozent fest. Also natürlich wurden auch andere Optionen geprüft. Klar, logisch, aber da gab es verschiedene Gründe, warum es entweder nicht ging oder man sich im Endeffekt dagegen entschieden hat. Ich finde, dass Ravens wahnsinnig spannender Name Ich finde auch, dass wir ein sehr spannendes Logo haben, sehr ungewöhnliches Logo für, für Sport. Ähm, aber vielleicht eben genau deswegen, also die Leute reden drüber und das ist immer gut. Wenn Leute über, über Dinge reden, dann ist das ist immer, immer von Vorteil. Kennst du ja, Prokutsche. Ich hätte jetzt gedacht, du machst dich dafür... Auch schlechte Presse ist Ich Presse. dachte, du hast dich jetzt dafür stark
1: gemacht, dass es die Munich Packers sind. Nein, habe ich tatsächlich. Und hättest du denn auch unterschrieben, äh, wenn es jetzt die äh, Munich Lions oder die Munich Vikings oder die äh, Munich, ähm, Munich Bears gewesen Vikings? wären? Oder wäre das nicht gegangen?
0: Ähm, das ist natürlich... Also, da hätte ich natürlich sofort... Nein, sagen wir, ist doch völlig klar. Na, also, also <lacht> ja, und was die Farben angeht, auch da, wie gesagt... Ähm, gab es auch, je nachdem, was, was für Namen so gehandelt wurden, auch unterschiedliche Farbansätze. Aber Jan Rabe ist nochmal schwarz. Und ich glaube, dass es äh, eine sehr klassische Farbe ist. Das ist ähm, Unser Motto ist ja so ein bisschen Munich in Dark Mode. Ähm, ich glaube, das wollen wir auch so ein bisschen rüberbringen. Also wie, wie, das ist edel, ja? schwarz. Und auch die, die wenigen Farbakzente, die wir haben. Der Farbverlauf ist ja auch nicht unbedingt typisch. Ähm, aber ich glaube, München ist sonst immer so ein bisschen... Einfach nur so schick, ne? Und ich glaube ein bisschen verruchter. Ein bisschen, so ein bisschen dunkler sein und, und trotzdem edel, das äh, ist mal ein bisschen was anderes. Aber da können wir ja nächstes Mal noch mehr Ja, da reden wir nächstes
1: Mal drüber. Letzte Frage für diesen Podcast, äh, die kommt von Fabian Ringelmann per Mail. Ähm, ihr werdet ja äh, in Unterhaching spielen, ähm, eure Heimspiele austragen. Und er schreibt in einem Instagram-Kommentar der Munich Ravens, ähm, wurde das, als das Stadion, habe ich gelesen, als das Stadion angekündigt wurde, dass vermerkt wurde, dass die Ravens vermutlich auf der Ostseite sein werden. Was man aus anderen Stadien und der NFL kennt, ist ja häufig, dass das Auswärtsteam in der Sonne schmort, ETC und möglichst viele Nachteile hat. Warum wollen die Ravens mit ihren schwarzen Trikots im Sommer in der Sonne stehen? Also das ist offenbar, ja. er ist auch Dauerkartenbesitzer übrigens, Stolle. 200 habt ihr jetzt erreicht, Sehr ne? Sehr ist der aktuelle Stand. Genau. Ja. Also ja. er schreibt auch, dass er Dauerkartenbesitzer ist und das ist offenbar jemand, der sich sehr gut auskennt im Unterhachings Stadion. Was kannst du dazu sagen?
0: Das ist natürlich ein Thema, über das wir lange gesprochen haben. Wo, Wie stellen wir uns da auf? Aber schlussendlich ähm, sind es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel das Fernsehen. In welche Richtung äh, überträgt das Fernsehen? Natürlich möchtest du, dass deine Mannschaft dann im Fernsehen zu sehen ist und nicht immer der Gegner. Zudem ist da auch ein LED-Board auf der Seite, was dann auch wieder für die Sponsoren natürlich eine entsprechende Wertigkeit hat. Also es gibt verschiedene Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Wir werden mit Sicherheit Wege finden, dass die Jungs nicht völlig, um Gottes Willen, in schwarz dahin siechen. Nein, aber gibt es verschiedene Gründe, warum es einfach in dem Stadion das beste Setup ist.
1: Und die Münchner Sommersonne ist ja berühmt berüchtigt.
0: Wenn wir sehen, wie viel, Som wie viel Sommer da, da kommt. Ja.
1: Gut, Herr Stolz, dann war es das an dieser Stelle mit meinem Fragenkatalog. In zwei Wochen, Sehr schön. In zwei Wochen bitte ich sie wieder zum Diktat. Gut, da heben wir wieder ab. Möchtest du äh, dir noch was aus der Bordbar nehmen? Einen kleinen Tomatensaft vielleicht? <lacht> Na jetzt kurz vor der Landung nehmen wir mal lieber was was mit Alkohol. Ja, sehr gut, alles klar. Also, an euch nochmal, beteiligt euch, ihr sollt gerne Podcast, äh, ihr sollt gerne Podcast, ihr sollt gerne Teil dieses Podcasts sein, wenn ihr Fragen habt, ähm, ich leite sie für euch an General Manager Sebastian Stolz, habe die Ehre, weiter und jetzt macht euch bitte Startklar für die Landung. Tschüss Stolle. Tschüss Kutsche.